0: ¿Podemos ser eficientes energéticamente dentro de los hospitales entendiendo que son cargas críticas que funcionan 24-7? Para responder esa pregunta en este episodio de Energía que Cura tenemos un invitado especial, el ingeniero Abel Gallegos, que es especialista en la formulación de proyectos de eficiencia energética, especialmente en el uso de fuentes de generación alternativas para el sector industrial. Con Abel queremos responder algunas preguntas que nos hacemos todos en temas de la eficiencia energética, sobre todo en el tema hospitalario, donde consideramos que todo es tan crítico que es bien difícil conseguir la manera o una estrategia efectiva que nos permita ahorrar recursos y ahorrar energía y dinero en la facturación de energía. Para saber cómo podemos ser energéticamente eficientes en los hospitales, no te pierdas este episodio de Energía que Cura que comienza ya. A ver, bienvenido a Energía Que Cura. Qué enorme gusto tenerte por aquí.
1: Hola, Carly. Muchas gracias por la invitación.
0: No, la verdad es que teníamos muy pendiente desde el año 2020 eh, reunirnos para conversar de cosas interesantísimas eh, que incluso podías manejar excelentemente con respecto a lo que yo puedo saber de eficiencia energética. Y es que, digamos que hablar de eficiencia energética es, es, es algo que, que está como muy de moda, ¿no? Eh, la verdad es que me llama muchísimo la atención que te haya interesado hablar de esto.
1: Pues es un poco lo que yo trabajo, ¿cierto? Y es lo que se busca como tal en ese momento en la transición energética que está viviendo el mundo. Es cómo producir más consumiendo menos. Y, lo que, está y lo, que, lo que se viene es la electrificación de la economía. Vamos a seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo más energía. Y una de las cosas que tenemos que buscar es cómo consumimos eficientemente.
0: Eso es correcto. A ver, ahora hay un tema de que los hospitales se presume que son edificios que no duermen, ¿no? Y con eso, pues, se pretende que funcione 24/7 porque, pues, nadie decide cuándo enfermarse y tienen que seguir atendiendo. En tu concepto... ¿Cómo se comporta la curva de demanda, la curva de carga de un hospital?
1: Es, 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 es muy chistoso, yo coloqué un post, por ese post fue que nos, nos eh, hablamos, es cómo se comporta un hospital, un hospital es una carga prácticamente lineal, sube un poco su consumo después de las 6, 7 de la mañana, y es pues porque hay más consultas, hay de pronto gente en urgencias o algo así. Y en la noche cae, pero muy levemente. Entonces estamos hablando de que un hospital es un centro que está consumiendo todo el tiempo energía y todo el tiempo la misma cantidad de energía. Entonces una, es, un, es una curva lineal y consume todo el tiempo la misma energía.
0: Sí, es que es muy curioso ese tema porque... Por ejemplo, nosotros que tenemos que hacer cosas en los hospitales, evidentemente, en horario diurno, nocturno, da la impresión, el silencio de una institución de salud en la noche, da la impresión de que está dormido. Pero yo cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, el análisis de carga, eh, hacemos un análisis de variables de energía durante un muestreo, qué sé yo, de una semana, en efecto percibimos de que la variabilidad en la demanda del horario diurno con respecto al nocturno eh, pues la verdad es que es muy baja O sea, en ese sentido yo digo Caramba, eh, si el edificio se presume Que consume prácticamente lo mismo Durante las 24 horas del día eh, y, y bueno, la verdad es que La pregunta que yo me hago Desde el punto de vista de alguien Que sabe mucho de eficiencia energética es eh, Si ahorita pues deberíamos estar buscando Cómo hacer más con menos energía Y pues la tecnología nos da esa impresión Y la manera en la que construimos las redes, las redes Nos da esa impresión ¿cuáles consideras tú que deben ser los tres pilares o los tres objetivos que debemos perseguir para ser eficientes energéticamente dentro de los centros de salud?
1: Hay, hay que verlo en qué momento lo, lo analizamos. Okay. Eh, pues el primer momento es que es un hospital antiguo, ¿cierto? que puede tener 50, 60 años, y es ver cómo lo actualizamos y cómo mejoramos la tecnología. Eh, el tema de aires acondicionados como tal, Qué tan viejos pueden ser esos aire acondicionados, o puedes tener una unidad central de aire acondicionado. ¿sí? Eh, la iluminación, pues la iluminación no pesa mucho en un, en un, en un hospital, puede pensar un 5 o 8% del su consumo total, pero también es un 5 o 8% que yo me puedo estar ahorrando si tengo una iluminación eh, eficiente, la diferencia. Ese es. Una de las cosas, ya ahora, desde el diseño, ¿qué es lo que sé buscar? Primero que todo, una eficiencia pasiva. ¿Qué es una eficiencia pasiva? Que desde el diseño, que yo permita eh, la ubicación del, del hospital, me pueda generar corrientes de aire, me pueda generar calor en el edificio, ¿sí? según la posición del sol, como yo me pueda posicionar el, el hospital. Eh, ventilación, iluminación eh, no, eh, pues ventilación no forzada y, y, e iluminación natural es lo que nos puede ayudar pues, para ser más eficientes. Y ahora bien, desde el diseño también, eh, eléctricamente, aunque eso no, eso no se tiene muy en consideración, pero las acometidas en media tensión, no utilizar cables y no utilizar blindobarras, que eso nos ayuda a, a, disminuir, a disminuir las pérdidas. Sí. Uh -huh. Eh, utilizar equipos de última tecnología, ahorita que en los aires acondicionados que está el, el etiquetado, ¿sí? el reticú, el que ves la escala, las, las neveras que uno lo puede ver, eso nos puede ayudar a, a utilizarlo y utilizar equipos centralizados.
0: Vale, no, es que la verdad es que es bien difícil porque en efecto es ese tema, no digamos que en la medida en que la tecnología avanza, eh, Digamos que la ficha técnica de un esterilizador de hace 40 años demuestra que el consumo energético era muchísimo mayor de lo que se puede hacer ahora y la tecnología realmente lo que trata es como de reutilizar esos recursos internamente para lograrlo. Ahora, hay una pregunta que yo hago a, le hago a toda la gente que se dedica a este maravilloso mundo de que hagamos las cosas mejor desde el punto de vista de uso de la energía y es que cuando la gente habla de eficiencia energética inmediatamente piensa que va a ahorrar dinero en la facturación. Eh, ¿cuándo eso es eso cierto? Pues en el caso particular de los hospitales ¿sí se puede ahorrar energía en los eh, ahorrar costos de facturación siendo eficientes energéticamente en los hospitales?
1: sí, totalmente entonces ahí viene a ver, eficiente energética es tener el mismo servicio consumiendo menos, si yo voy a consumir menos por, eh, de por sí voy a ahorrar, voy a ahorrar energía Ahí es el, el problema con los financieros y es que ¿cuánto me vale hoy comprar un equipo de mayor tecnología y en cuánto hago un retorno y la inversión? Ahí es el punto para uno poder venderle al, al financiero del hospital eh, un proyecto de eficiencia energética. Muchos unos dicen, no, pues el retorno de la inversión es a un año. Sí, claro, lo compré uno. No, es a dos años. Uy, ya no me está gustando. Y cuando es más de tres años ya dicen como que no, 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 no. Ese proyecto no es viable financieramente. Pero sí, efectivamente, hablar de eficiencia energética es hablar de ahorros de energía.
0: Sí, lo que pasa es que el tema es que ahí es cuando tú me dices, hay que hacer una inversión que te genere un retorno. Y ahí es cuando, cuando los intereses empiezan a, a entrar en conflicto.
1: Cuando 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 hay plata y cuando lo, cuando se debe analizar eso, claro, siempre. Que no hay, hey, no, es que hay que invertir. 100 millones en cambiar las luminarias, pero ¿cómo que 100 millones? ¿Y eso en cuánto tiempo se va a pagar? no, pues Más o menos en dos, tres años. No, no, no. entonces dejemos esas mismas luminarias y es eso. Y hay una cosa que se dio con el cambio de luminarias. Al ser más ineficientes la, las luminarias, esa ineficiencia se transfería en calor. Ahorita con las luminarias, como son más eficientes, pues estoy eh, teniendo sitios fríos. Entonces, tengo que mirar cómo caliento esos, esos, esos nuevos cuartos o algo así. Entonces, es el balance que tú debes de hacer a la hora de, de mirar la eficiencia.
0: Y es que, dependiendo de la complejidad de la clínica, eh, en la medida que la complejidad se incrementa y ya empiezas a tener espacios, ambientes controlados dentro de la institución, eh, la, digamos que por ejemplo una de las, las cargas eléctricas más demandantes es la carga de aire acondicionado y después podría ser por ejemplo el tema del transporte, tanto vertical como horizontal o ver cómo lo manejan ¿no? eh, y si tú te pones a ver desde el punto de vista de iluminación no es solamente cuántos vatios menos es, consume una luminaria LED comparada con una luminaria de otra tecnología sí sino que al hecho de que al, al, al ser una carga térmica inferior la nueva luminaria pues evidentemente el, el sistema de ambiente controlado va a tener que hacer un esfuerzo, un menor esfuerzo desde el punto de vista mecánico para refrigerar ese espacio Entonces digamos que desde esa perspectiva hay que hacer unos cálculos bien rigurosos de ingeniería, pero a mí también me parece que es posible Ahora, Sí,
1: un poco complicado se puede
0: No, por supuesto, hay que calcularlo, pero yo pienso que es totalmente viable
1: Sí, claro, y es menor esfuerzo para el aire acondicionado y ahí, sí, y, ahí, y, ahí, y, ahí, y ahí sí hay plata en el aire acondicionado
0: Un montón. Desde el punto de vista de inversión tecnológica e infraestructura, yo pienso que es una de las disciplinas más demandantes, la verdad. Entonces, pues la verdad es que yo pienso que hay que, hay que hacerlo. Ahora, yo, yo siempre comparo ese tema de ser eficiente energéticamente como esa gente fitness, ¿no? Como, como la gente que vive en un estilo de vida eh, saludable. Y me llama mucho la atención pensarlo desde ese punto de vista porque... Si analizamos lo que está pasando en un contexto mundial, global, eh, estamos bastante preocupados como, como sociedad, como, uma, como humanidad, en decir, hey, tenemos que mejorar la manera en la que consumimos energía porque estamos acabando con el planeta. Y eso tiene afectaciones directas en la salud. Entonces a mí me parece un poquito sarcástico eh, pensar que una institución de salud que se dedica a, entonces a ser reactivo y a no ser preventivo en materia de la responsabilidad ambiental que tiene para no seguir contribuyendo con ese desgaste que tiene el planeta. A mí eso me parece muy sarcástico.
1: Bastante de todo. Sí. Cómo, ¿Cómo podemos controlar eso? Porque si no somos eficientes, pues podemos estar desmejorando la, la salud pública. ¿Y cuánto sí. nos cuesta eso? ¿Qué puede ser mejor? O sea, o nos volvemos eh, eficientes, energéticos y limpios, o seguimos eh, con una energía barata, pero que la estamos pagando en salud pública.
0: Sí, de alguna manera sí, en detrimento de la sociedad, de, de todos. Ahora, eh, A ver desde ese punto de vista, cuando hablamos de, de, de ser más conscientes con la manera en la que consumimos energía, evidentemente tú manejas muy bien un tema que tiene que ver con cómo, cómo se puede generar energías limpias a y, y conservando un criterio de, de autosostenibilidad y de energía segura para las clínicas ¿cuáles consideras tú que pueden ser soluciones que se pueden tener desde el punto de vista de generación de energía o de, o de demanda de determinadas fuentes para garantizar el criterio de usar energías limpias y ser más eficientes desde el punto de vista energético y al mismo tiempo ser autosostenibles bajo un criterio de energía segura como en una carga crítica como la de una clínica
1: es, es un tema muy interesante, ¿cierto? Sobre todo, a ver, una clínica consume dos energéticos principalmente, principalmente eléctricos y térmicos, ¿sí? El eléctrico, pues obviamente todo lo que, lo que tenemos, y el térmico ya sea para generación de vapor o ya sea para refrigeración. Una de las tendencias mundiales que se está teniendo es utilizar eh, turbinas o motores eh, de ciclo combinado, Uh -huh. Lo que hacen es eh, quemar gas, sobre todo que sería el, el energético más limpio, el hidrocarburo más limpio que tú podrías utilizar, quemar gas para generar energía y el calor que yo estoy teniendo de, de producto, de la turbina o del motor, utilizarlo para el, el calentamiento de agua o el enfriamiento como tal para los aires acondicionados. Entonces, mira, una turbina o un motor pueden tener un, una una eficiencia no más del 30, del 40%. Cuando yo eh, agrego un ciclo combinado y estoy haciendo una recuperación de calor, yo ya va a tener una, un, una eficiencia del 75 hasta el 80%, o sea, casi el doble. Entonces, estoy utilizando mejor la energía y estoy utilizando mejor los recursos energéticos que yo tengo. Aparte de eso, pues, eh, económicamente podría estar eh, disminuyendo el consumo, el consumo de la red. Eh, acá en Colombia, eh, la regulación CREC 030 que, utilice, que permite el autoconsumo, que pues prácticamente eso eh, llegó para todas las renovables en el uso residencial, pero también es, es posible utilizar esa misma regulación en el hospital y yo colocar una turbina a vapor o un motor a vapor, y lo que me da eso es tener una mejor, eh, ten, ser más limpio porque estoy utilizando mejor la energía, la estoy utilizando en sitio, estoy disminuyendo las, eh, los gases de efecto eh, invernadero, invernadero, las emisiones. Y, lo, y, y bueno, listo, es, estoy, a ver, estoy siendo autosuficiente. Y si quiero ser más allá, ¿qué más se podría hacer? Yo podría utilizar o hasta una... una eh, generación solar, ¿cierto? Colocar panelería, que solamente me va, me va a suplir el 50, el 40%, no me acuerdo bien. Creo que es el 40%, si no estoy mal, del hospital, por la curva de carga. Y eso me ayuda a ser aún más limpio, ¿cierto? Disminuyo el, la, la utilización del gas porque estoy utilizando paneles solares todo eso. Pero entonces, ahí se viene, es un juego de de fuentes, ¿sí? porque tengo tres fuentes principales. Puedo tener paneles solares, puedo tener una fuente de una turbina o un generador y puedo tener una, una, una de la red. sí. Y ahí es un juego bastante interesante, es cómo mezclo todo eso y me doy seguridad, sobre todo al, al hospital. No puede ser posible que yo solamente me esté alimentando con paneles solares y pase una, una nube y se apagó el hospital imagínate, tú en una en plena cirugía pasó una nube y, no, qué pena no hay luz sí, deténgalo,
0: deténgalo, sí <risas> claro, es que lo que pasa es que yo honestamente pienso que es un tema como de de filosofía o sea, como, como te decía, yo considero que el, el tema de la eficiencia energética podría considerarse como esas personas que se dedican a un estilo de vida saludable y que básicamente lo que hacen es tomar decisiones consecuentes con esa manera que decidieron vivir ahora eh, desde el punto de vista de verlo como un estilo de vida, la eficiencia energética como un estilo de vida, ¿cuáles deberían ser esos hábitos de una institución de salud que quiera asumir como estilo de vida ser eficientes energéticamente?
1: Bueno, ahí vamos, ahí vamos a, a, a dos cosas. ¿Quieres ser eficiente o conservar? Lo más fácil es conservar porque yo conservar solo es cambiar hábitos. Cambiar hábitos, es decir, eh, por favor apaguen las luces cuando se vayan, desconecten los computadores si no lo están utilizando, ¿sí? Eh, hacer cambios de hábitos pequeños que nos pueden ayudar a, a conservar energía. Hablar de eficiencia energética ya es meterle un poquito más de tecnología, ya es meterle eh, sensores, es meterle medición para yo saber cómo es que me estoy consumiendo, entonces, si volvemos al, al, al ejemplo y el que nos estabas diciendo, yo me peso todos los días para ver cómo voy en mi vida, fitness, ¿sí? ¿Me subí un kilo? No, pues entonces tengo que hacer esto. Entonces, claro, con la eficiencia energética yo me tengo que medir para saber, oiga, no, es que estoy gastando más energía de la que debo de gastar. ¿Sí? Y sí, si como es, bueno, estamos acá en Latinoamérica y es un poco un cambio de chip que tenemos que hacer todos. La pregunta de todos es, si funciona bien, ¿por qué lo tengo que cambiar? Pues lo tengo que cambiar por dos cosas, por, eh, quiero aportarle algo al mundo y consumir menos, y también por un tema económico. Es un chip que hay que cambiar en, pues, en todos los sectores económicos que estamos.
0: Es que, básicamente sí, y la verdad es que yo considero que el mundo se está moviendo hacia allá. Nosotros que, por ejemplo, estamos al lado de, de decir, no, sea mejor eficiente, sea, sea, sea más eficiente en, en todo, en temas de seguridad, en temas de, de, de confort, de decir, bueno, cómo se soluciona esto sin necesidad de gastar más, eh, y, y obviamente que el reto de la ingeniería al servicio del paciente es conseguir esas soluciones que ayuden a esa institución no solamente a ser reactivos en cuanto al tratamiento de sus padecimientos, sino a ser preventivos para que no llegue con el padecimiento. Yo pienso que la labor es doble y que tenemos que asumir desde la ingeniería ese rol sanador de lograr que la institución sea un edificio sano para que, digamos que desde su responsabilidad social corporativa, por decirlo de alguna manera, eh, logra, logre, logre aportar desde ese punto de vista. A mí me parece que, que es, viene siendo necesario que, que todos nos alineemos con, con cuidar el planeta porque al final estamos acabando con él.
1: Sí, y es importante lo que te, te he remarcado al principio. La tendencia mundial es a consumir más. Se van a venir nuevos equipos, eh, se van a venir nueva tecnología. Pues tú que lo conoces mejor, nuevos equipos... Eh, si, si un hospital quiere crecer y quiere tener, cambiar de categoría eh, es cate, categoría 4 es la mejor ¿cierto? y categoría 3 es más bajo
0: no, son tres niveles de complejidad
1: son tres niveles de, bueno, bajo,
0: Lizo. medio y alto
1: uh -huh. listo si yo quiero subir al, 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 al nivel de complejidad alto pues yo voy a tener que tener más equipos sí, sí. y voy a consumir más ¿sí? eso no es negociable, consumir más pero si sí. es negociable es como consumo
0: correcto, correcto no es negociable o sea, porque es que forma de hecho la, los, las ciudades o las, urban, las, las sociedades se miden en desarrollo dependiendo de cuánta energía consumen entonces es natural que si tú quieres crecer y mejorar vas a tener que consumir más energía para optimizar procesos, para usar equipos nuevos, para usar más capital humano que consume más energía por persona, o sea independientemente de cualquier crecimiento, cualquier mejora implica mayor consumo de energía, pero tienes razón en que lo, eh, no es negociable, forma parte del contrato, de la, del contrato consumir más, pero también forma parte del contrato personal, decidir cómo lo consumes.
1: Cómo lo consumo y lo consumo eficientemente.
0: ¿sí? Correcto. No, perfecto. A ver, de verdad que, que, que quedé muy intrigada con muchas de las cosas que me dijiste porque, eh, por ejemplo, aquí eh, dentro de un hospital pues hay muchísimas de las cosas que pueden fallar desde el punto de vista eléctrico y una de las que más le atemorizan a la institución es tener un corte de energía. O sea, si hay un corte de energía porque se fue la energía o perdimos energía del operador de red eh, y la planta eléctrica no enciende en diez y se conecta en 10 segundos, todos empezamos a girar en círculos. Y la verdad es que yo considero que viene siendo momento de que nos preguntemos cómo integrar tecnologías de generación distribuida dentro de los centros de salud con el fin de disminuir esa dependencia a un equipo como un motogenerador que si bien mecánicamente es una máquina fantástica pero que puede fallar eh, también consume otros recursos como por ejemplo un consumo exagerado de combustible necesita unos tiempos de parada y si yo pienso que en, en, en el común del tiempo eh, se plantean métodos de generación distribuida dentro de una institución eh, Definitivamente la vulnerabilidad de, de la, y la seguridad energética va a incrementarse un montón.
1: Bueno, ahí, ahí hablamos de lo que pasó en Texas hace poco, ¿cierto? No sé si tú supiste lo que pasó um, en el 15 de, eh, de febrero en Texas, que se quedaron sin energía. Y es, ¿yo qué tantas fuentes de energía tengo y qué tan confiables son? Ok. Yo personalmente considero que un hospital nunca debería desconectarse de la red. Nunca debería desconectarse de la red, porque la red en ciertas partes, en ciertos lugares, es muy fiable. ¿sí? Es muy raro que se vaya a ir. Lo ideal es que un, que, un, que un hospital, por lo que tiene, debería tener doble alimentación de dos circuitos distintos.
0: Y es normativo, además.
1: Es normativo, ¿cierto? Eh, tener una planta, también es normativo. Hoy tener baterías, el problema de las baterías es cuánto me cuesta tenerlas y cuándo realmente las voy a utilizar.
0: Sí, ¿Sí? es sí, costoso desde el punto de vista de mantenimiento.
1: De, de mantenimiento y de inversión. Sí, correcto. Y, y cuando yo tengo una confiabilidad de la red, no sé, del 98% y y pues yo personalmente considero que con una planta, con una planta yo lo puedo tener, ¿sí? porque baterías es demasiado costoso para ese, ese tramo tan pequeño. Aunque igual, me imagino y hablo desde mi ignorancia, en las salas de cirugías deben de tener sí bancos de baterías o algo así.
0: Sí, en las áreas críticas de cuidado de paciente, eh, pues es obligatorio evidentemente dentro del sistema eléctrico esencial tener el motogenerador, o sea la planta uh -huh. eléctrica, que es la primera fuente alterna de energía en caso de falla de la fuente principal, que sería el operador, y adicionalmente debe tener una, un set de un, una, una UPS o un, un set de UPS capaces de respaldar la energía, idealmente solamente en la transición de la, de la fuente 1 a la fuente 2. Uh -huh. Pero igual, el, la magnitud de las cargas de, de una sala de cirugía en cuanto a equipos y procesos y demás requiere por lo regular UPS bien grandes que son esos activos, digamos, que, que son costosos desde el punto de vista de adquisición y mantenimiento. Entonces, sí, 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 cuentas con ellos, por lo menos en ese tipo de servicios.
1: En ese tipo de servicios. Pero yo creo que la confiabilidad no es negociable.
0: Para nada, en lo absoluto. No, para nada. Y... Entonces, no, y de o sea, verdad y... que es muy interesante pensar en eso, porque, por ejemplo, eh, en centros de salud de alta complejidad, donde ya el mismo ecosistema de servicios médicos que tienes allí, implica tener internación o sea, es decir, tienes una sala de cirugía pero al mismo tiempo tienes un área de internación que es donde están los pacientes hospitalizados ya per se esa condición te obliga a tener agua caliente sí. Uh -huh. entonces ya tú tienes que invertir unos, unos, unos recursos energéticos en mantener el agua caliente el tema es lo que tú dices, o sea, calentar tiene unas pérdidas enormes ¿en qué estás usando esas pérdidas? esa es la pregunta que yo considero que, que hay que hacerse en estos momentos para plantear soluciones viables en materia de Alternancia de fuentes dentro de un centro de salud, de verdad que me parece súper válido.
1: Sí, ¿cómo, cómo, cómo podemos hacer esas térmicas? ¿Cómo se puede utilizar realmente el calor y disminuir todas esas pérdidas que se podrían hacer? En una parte, pues, de la ingeniería térmica, de las mismas. Eh, los aires acondicionados ¿cierto?, me están botando calor y algunas veces utilizando esa recuperación de calor yo puedo tener para calentar, eh, para calentar esa, esa misma agua. Pero volviendo ahí al, al tema de la confiabilidad, pues mucha gente ahorita que está en la moda de colocar, de colocar paneles solares y lo primero que me dicen es, ah, bueno, pero si se va la, la, la red, pues yo voy a seguir con paneles solares. Uh -uh. No, por normativa se va la red, se van los paneles solares. sí y pues los paneles solares nos van a ayudar a consumir menos de la red, pero no nos dan confiabilidad. No, nos dan confiabilidad. Y
0: sobre todo cuando se piensa en una configuración de paneles solares de uso directo, cuando no uh -huh. estás pasando por un banco de baterías que de alguna manera están almacenando esa energía. Y la verdad es que se ha demostrado que, bueno, en mi, hasta donde llega mi conocimiento en esa área, de que el tema del almacenamiento de la energía de los paneles solares en baterías es un tema que se donde se pierde toda la coste eficiencia del sistema entonces si se pretende que sea de uso directo básicamente el tema es que no, la confiabilidad en el tiempo de los paneles solares como una solución de, de fuente alternativa yo la veo bien limitada sí
1: o sea, las baterías son viables cuando el costo del, del kilovatio puede estar por encima de los 700 pesos pero pues o sea nosotros, la gente que está conectada al sistema de interconectado nacional, pues 700 pesos nunca los va a pagar, sí. entonces pues, o sea, sí. no, no no, es viable, aunque la pregunta es, ¿cuánto me cuesta no tener energía? y ¿cuánto tiempo es no, no tener esa energía?
0: Sí, ¿Te ¿Puede de costar un paciente? No Exacto, nada cuesta la vida, no, no hay precio para la vida de una persona. No, de verdad que quedé que, 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 que con muchísimas reflexiones de eso. De verdad, Abel, estoy muy agradecida de que me hayas prestado un poquito de tu tiempo para hablar con la audiencia de Energía que cura sobre ese tema. Y de verdad, muchísimas gracias por aportar toda esta Energía que cura.
1: No, Eli Carly, muchísimas gracias a ti por la invitación. Más que un honor poder compartir un poquito de lo que nosotros sabemos. Y nada, con mucho gusto, cuando quieras, podemos seguir charlando.
0: No, con todo gusto. Estoy segura de que habrá, hay, hay muchos episodios de energía que cura que requieren revancha. Entonces, créeme que estarás en la lista. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
1: No, gracias a ti. Hasta luego.
0: Ser eficientes energéticamente en los hospitales va muchísimo más allá de plantearnos poner o tapar toda la cubierta del edificio con paneles solares. Definitivamente hay que reconocer cómo se comportan los elementos que están conectados al sistema eléctrico del hospital y una herramienta valiosísima para hacer eso son elementos como este, pequeños medidores que nos permiten identificar cómo se comporta energéticamente la clínica para poder puntualizar dos estrategias, al menos. La primera es una filosofía de renovación tecnológica de esos elementos que reconocemos que consumen mucha energía. Y lo segundo es pensar quizás en una confiabilidad energética mayor, planteando usar recursos energéticos que en estos momentos son pérdida dentro de las instituciones para crear fuentes alternativas, pero al mismo tiempo constantes de generación de energía distribuida en las clínicas que nos permita ser más eficientes desde el punto de vista energético. Yo personalmente pienso que el hospital no solamente se debe dedicar a ser reactivo, y muchas veces en el tratamiento de las enfermedades, sino que una manera de pasar al modo preventivo es que como edificio responsable se comprometa con la eficiencia energética que nos permita a todos cuidar del planeta que nos sirve a todos para vivir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Energía que Cura. Yo soy Eli Cones, y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te notifiquen cuando estaremos publicando los nuevos episodios de Energía que Cura, porque hay muchísimas cosas que podríamos sumar en los hospitales para seguir sumando y cuidando vidas. Nos vemos en el próximo episodio y aquí estaré.